0: 三毛给我介绍的张爱玲的故事，和他的第一个电影剧本，还有是《滚滚红尘》。呃，我觉得大家对于三毛和张爱玲这两个人都应该比较熟悉。当然是两个人的呃个性和他的文学成就呃自然是不一样，所以呢呃很难进行一个。完美的比较，那么等会呢？哎、呃，我会做一个简单的分析。对于我们八十年代、九十年代，哎、呃，考大学、读大学的哎、呃，听众朋友来讲，三毛的存在哎、呃、是巨大的。我们许多同学，因为在课上课的时候啊，哎、呃，就因为偷偷的看三毛的小作品。最终呢，哎，学业受到影响。这样的事情呢，在过去我们也是经常听听到。所以在那个时候，中国刚刚改革开放、哎，然后我们的文学作品比较荒芜，然后又没有网络的背景之下，就三毛的作品就一下子就影响了我们许许多多的人。接下来啊，我来给大家放一段三毛的语音。哎，这是当年哎他在台北接受一个采访时的一个语音，大家听听他的声音，然后呃想象他今天跟我们在一起的情节。来了
1: ，那时候我就在一栋。大学城附近的一个修女的修道院，不是修道院，修女办的一个女生宿舍里面，在那个地方呢，我已经认识了一个男孩子，他的名字叫做何塞·玛利亚，那么中文我就把他改成叫做荷西。那么当时我是把他当做一个普通的朋友，可是，上一首歌说到做一个花蝴蝶一样的那个事情呢，跟荷西从来没有发生过，因为他太纯真了。那么。在那个宿舍的大树下呢，几乎啊一个礼拜有三次、啊，吃了就会听到那个我们那边就是在宿舍里面的时候，你就说，哎 ，echo 外早啊，因为女生宿舍男孩子不可以进来的啊，就说你的表弟来了，他们每次都开我的外号，表<笑>弟<笑>来了，那么我就冲出去说什么表弟、啊、又来了，我就跑出去推他一把，就说：‘你怎么又来了，他就说，我，然他掏掏就从那个裤子口袋里掏出十块百元的啊。西班牙钱，他<音>说<樂>：“哎呦，十块钱啊，一张电影票七块，十块刚好可以两个人看电影。但是呢，我现在请你去看电影呢，我们就必须走路去，因为我没有别的钱了。”我们没有关系啊，我们就走路去啊，就在那个宿舍附近去看电影好了。”于是我们也没有挑片子，就是跟他看的第一趟电影。那么有一天呢，我们在公园合作了，我们一定要去，我们坐在公园的板凳上。童西又跟我说：“他说，哎吼，你呀，等。”我六年啊，我还有四年的大学要读，我还有两年的毕业要服。等他这六年过去的时候呢，我就娶你。我一生的愿望啊，就是我也不敢想要一个大房子，我只要啊有一个小小的公寓。我每天出去赚钱，回家的时在家里煮饭给我吃啊，这就是我每天最快乐的事情了。那么我听他讲的时候呢，我心里
0: ……大家听到的这个声音啊，对、哎，就是三毛的声音，就是<笑>他讲述。他与何西相知相爱的故事。疏远一点，不要常常见面，好了，你最好不要到宿舍来找。好，下次有机会的话，我们再另外详细来介绍三毛。三毛对于我来讲，这个声音是太熟悉了，许多的我们听众朋友啊，都感到好奇怪，说徐老师怎么会跟三毛哎、呃、认识，然后怎么会成为？呃、哎，他的好朋友，其实啊，呃、哎，我跟三毛年纪相差了二十多岁。呃、哎，我怎么认识他的呢？其实我们有一个很共共同的背景，因为他的老家呢是舟山人，就浙江的舟山。然后呢，我也是舟山人，但是我们有一个共同的很要好的一个忘年交，叫倪祖清老先生。就是三毛，把他称为是叔叔的一位老先生。那么倪先生呢，就住在舟山。然后在解放前，在三毛的爸爸的律师事务所里面当过书记员。小时候呢，他抱过三毛，所以呢，三毛呢是对他特别的亲。我那时候看到第一本有关三毛的作品集，我记得是。哎，厦门的海峡出版社出版的一本什么的这个作品集，但我不知道他是走向人，然后我就这篇这个作品集啊，写了一篇文学评论，然后这篇文章呢发表在《文学评论》这个杂志上面。我不知道现在我们国内还有没有《文学评论》什么杂志？当年这个《文学评论》杂志是中国最权威的一本文学评论杂志，所以，哎，发表之后呢？我就想着想把这篇文章寄给三毛，哎，就偶然的机会，呃、哎，李祖兴老先生收到了台湾三毛的信，然后我当时是很喜欢邮票，我看到台湾的邮票很想向他要，然后他就告诉我，他说你是不是认识三毛？我说听说过，他这是三毛来的信，我当时是大吃一惊，那么也因为这个因素呢。我把诶、呃，我在写的那篇评论文章啊，寄给了三毛。三毛说啊，他是第一次看到有关大陆对他的作品的评价。也正因为如此呢，我们有了书信往来。后来呢，诶、呃，大陆出版了他许许多多的书，但是呢，诶、呃，都没有经过他同意，诶、呃，涉及到版权问题，所以他就委托我做他的大陆的著作代理人，然后把他打理诶、呃、这些作品。我是不是记得？呃，我记得当时中国大陆诶出版三毛哦书的最大的两家出版社，一个是湖南文艺出版社，还有一个是中国友谊出版公司。这两家呢，诶、呃、出版的三毛的书比较多，所以与这两家公司联系，诶、呃，然后、呃、跟他们进行沟通。然后三毛呢还给我写了一个呃代理代理人的委托书、委托信，然后去办理了公证，然后就我为他去把这些该应得的版税啊，哎拿回来。当时我才二十出头，然后，呃、哎，三毛就叫我去做这件这些事情。呃，确确实实，我自己也是很努力的去去学去做，让大家很配合，就把这事情的慢慢解决了。那么到了88年的时候，三毛就给我写信，他说：“呃，要到大陆来。”那么当时大陆是刚刚对台湾，呃，开放，就是允许台湾同胞回到大陆来。但是当时呢，呃，三通都不通。所有的信件，哎，包括电话，都要经过香港中转，所以一封信啊，路上有时候走上嗯半个月。但是呢，电话能够通，当然这电话都是手摇的，同时呢，也会被当时因为海外电话嘛，很容易被被有关部门监听。但是我们偶然哎，还会花很多的国际电话费哎打电话。但他就表达了想到大陆来，同时呢，他也表示要到。大陆来看病，因为他身上呢觉得自己有许许多多的毛病，<咳>然后他把他的病例寄给我，然后我在呢，哎、呃，国内帮他找，呃医生，然后呢，呃，把他安排好。所以到了第二年，也就是哎八九年的哎四、呃、月、呃，他就从香港经过香港，哎、呃，回到了大陆。当时这件事情在在中国大陆是很轰动的事情，因为在台湾有这么一位著名的呃文学家、作家能够回到大陆大陆来，啊，这是一件很大很大的事情。我记得当时陪同他从香港回大陆的是张乐平，哎、呃，就花三毛流浪记》的张乐平先生的公子，是陪他从呃香港，哎、呃、回到上海。然后我去上海接他，呃，所以第一次回大陆，包括去呃舟山的，呃，给他爷爷的坟呃祭祖等等，呃，前前后后大概我们这第一次就相处了有将近二十多天的时间，二十多天时间，最后呢，呃，在杭州所有的活动结束以后。包括去苏州，包括去周庄，呃，全部结束以后，最后呢，我们在杭州，呃，西湖边上的花家山宾馆，呃，小住了一段时间。主要目的呢，呃，是给他看病。当时，呃，浙江省，呃，农工民主党的一个部长叫林康先生先生，他是一个医生，他跟我很好。所以呢，由他委托他组织了一个医疗小组，在，诶杭州给他看病。但三毛当时呢，他很相信中国大陆的，呃、当时也请了气功师，诶、呃，来对他他进行治疗。那么在花江山宾馆呃小住的时候啊，有一次，哎、呃，我和三毛的堂哥，我叫陈茂文先生，我们一起呃在花江山宾馆的后院子里面啊，哎、呃、散步，呃散步的时候呢，三毛就。告诉我，他刚刚写了一个剧本，哎、呃，叫《共和国红城》。哎、呃，他说写的是民国后期一堆人在上海的呃生离死别的故事。那个时代啊，我们对国民党的认知，那就是彻彻头彻尾的呃反动派。哎、呃，所以呢，哎、呃，对国民党人员逃亡台湾，也是一个不太敢涉及的一个很敏感的一个政治话题。但是呢，因为在小院子里面散步，所以三毛、哦、呃，他就说啊，他说他当时讲讲的是国共呃内战啊、哦，我们这边讲的是解放战争。他说国共内战呢有着太多的生离识别，每一个故事呢，诶、呃，都是一场凄惨。好在现在呢，诶，大陆开放了，台湾人回归大陆探亲，所以呢，终结了这么多年的两岸的隔绝。终于可以交流，但是呢，过去这么多年，旧痛被撕开了伤疤，伤疤以后啊，也是一次次呢，呃，撕心裂肺的呃举动。然后听了他这么一讲以后呢，我当时也是个文艺青年，我很感兴趣。呃、我我当时只是叫他三毛大姐，因为他比我大25岁吧。然后他呢一直把我叫弟弟。他说：“这《光棍红尘》的这个剧本啊，哎，虚构的是故事是虚构的。最后呢，哎，男的去了台湾，女的呢就留在了大陆。但是呢，他告诉我，其实这个故事的女主人公是有一个影子人物。他说他很有名。”也很有才华，写了许许多的作品。然后我问他，我说：“这个人是谁？”他说：“呢，叫张爱玲。”他说：“过去啊，一直生活在上海，是位大小姐。”他说：“他的经历啊，呃，是十分的传奇。”说真的，当时，呃，琼瑶的名字在大陆还刚刚开始让人知道，所以张爱玲的名字，呃，应该来说。不管他的作品也好，诶、呃，他的名字也好，在我们那代年轻人的生成诶、呃、那个当中啊，就根本就不知道有个叫张爱玲和他的作品，所以我是第一次听说，所以我不知道张爱玲是谁。小么给我讲，他说你是不是知道一个李鸿章？我说李鸿章当然知道，我们学中国近代史的话，诶、呃、都知道他。他说张爱玲的奶奶呢是李鸿章的女儿，而且大女儿。所以，呃，他是一个贵族的孩子。那么张爱玲，他说是出生在上海，虽然他是好像是河北人，他出生在上海，但三十年代开始呢，诶，就发表作品，是一个很有才华的时候人。上毛当当时告诉我，他说我在重庆出生的时候啊，他说那个张爱玲啊，已经是相当相当的有名。那在那个时候呢，张爱玲呢爱上了一位有夫之夫，两个人呢开始了缠缠绵绵的爱情故事，但是呢，后来两个人还是痛苦的分手了。当时我没记住这个男主人公叫什么名字，但后来呢，哎，我查了资料，才知道，就三毛当时给我讲的张爱玲，呃，相爱的这个男主人公，其实名字叫呃吴兰成。哎、呃，乌兰成当时是担任了哎、呃、汪精卫伪政府的宣传部的政务次长。那么，当时好像两个人认识的时候，吴兰成是38岁，也是呃长得很英俊的一个男人。那么，啊、呃，张爱玲好像是22岁，两个人差了这个十几岁。但是两个人一见面以后，就爱上了，而且当时。呃，乌兰城因为得罪了汪精卫以后啊，被关在监狱里面。是张爱玲，呃，和他的朋友一起去游说了当时的日本人，呃，由日本人出面把他救出来。所以呢，有这么一个很重要的历史背景。我当时有个印象，当时三毛呢给我讲了一个《滚滚红尘》的一个剧本的情节。他说啊，当时从大陆逃往台湾的。最后一班的游轮，这个主人公的老板呢，好不容易用二两黄金、两金块换到两张船票，但他只能带一个人走。上，妈妈当时问我，他说：“你觉得这对恋人最终是谁登上了游轮？”我想了想啊，我说：“一定是那个女的。”把船票让给了自己的男朋友。山猫问我，他说：“为什么呢？”我说：“啊，因为轮到你，你也会这么做。因为我了解山猫的性格，他有时候有一种大侠之气。”山猫就笑了说：“他说啊，弟弟，你这个人啊，可以写小说。”所以到现在为止啊，我没写过小说，我觉得还对不起他。我以后啊，今年从努力的要写本小说，试试看自己有没有写小说的天才。在我印象当中呢，呃，三宝从来没有说过自己跟张爱玲有过交往，但是呢，听他的口气啊，他是相当欣赏张爱玲的才华，也理解她的人生，不然呢，他。三毛对自己的第一个电影剧本，他很看重，因为他一直写散文体的作品，也从来没有写过剧本。那么这是他第一次写剧本。那么这个剧本是以张爱玲作为影子来写的话，说明三毛啊对张爱玲是有研究，而且呢很理解她的人生。那么大家知道，呃，张爱玲出生在1920年。也就是说到现在为止啊，刚好她是100岁啊，我们无法想象，呃，这名民国的才女，我们看到照片这么漂亮，一下子到现在变成100岁的呃老奶奶啊。但是呢，其实算一算，三毛是1943年出生的，她跟张爱玲两个人是差了23岁啊， 2 3岁。但是后来有个说法说，张爱玲呢，她很不喜欢三毛写她。那时候，呃，张爱玲已经到了美国啊，到了美国。但是呢，呃，不管怎么样，呃，这部《滚滚红尘》呢，由秦汉和林青霞两个人主演，有一部外景地呢是在长春拍摄的，当时三毛还叫我去长春探班。所以，我去了长春当时还见到了林青霞和呃秦汉两个人。当两当在一九九零年，《滚滚红尘》这部、哦、影片呢，获得了台湾金马奖的八项大奖。但是很可惜呢，就没有一个编剧奖，所以这一点呢，呃，对三毛打击他很大。三毛呢，他一直认为台湾的电影界和他的呃文学界一直对他有偏见，所以他没有出席影片获奖的庆功会。他说了一句话，他说：“没有好剧本，就不可能这部电影会获得这么多的奖。”确确实实，三毛这个没有获得《滚滚红尘》的金马奖的剧本奖、哎，是一件很遗憾、很遗憾的事情。我觉得这也是一个很重要的因素，因为过不了几天，元旦之后，一九九一九年的一月十号，三毛在住院的台北荣民总医院，他自己选择了离开这个世界。所以每次想到三毛，四十九岁这么一个年轻的年龄就匆匆的离开，呃，内心有许多的痛楚，这痛楚到现在为止也一直抹不掉。他是一个很有个性、很有才华啊一个人。那么张爱玲跟三毛。如果两个人有交集的话，我觉得有两点。第一点呢，张爱玲在台湾出版的作品，基本上都是由皇冠出版社出版的。皇冠出版社的社长平鑫涛，也就是琼瑶的丈夫。那么，群瑶是皇冠出版社的老板娘。那么，所有的都是由平鑫涛的皇冠出版社出版的。所以，两个人的作品在台湾出版的作品都是同一家出版社。呃，有同一家出版社的老板平鑫涛先生来进行宣传推广。我觉得这是两个人应该来说，从文学创作的呃这个曲线来讲，两个人交汇点。我觉得这是一个很大的、很大的交汇点。还有一个很大的交汇点，我是觉得，无论是三毛也好，张爱玲也好，两个人都是《红楼梦》迷。因为张爱玲呢，呃，写了许许多多的作品，但是呢，她其中有一个文学评论集，就叫《红楼梦燕》啊，这个“燕”字很难写，厂字下面一个。劝劝下面什么狗啊？这个字很难写，我刚才查了字典，专门去查了这个字怎么念，红楼梦《红楼梦》《红楼梦》叶，说明张爱玲对于《红楼梦》啊，哎，她研究的很深很透。那么三毛对《红楼梦》的爱和他的研究，也是到了呃炉火纯青的地步。我这里给大家讲一个真实的故事。三毛在花家山宾馆小住看病的时候啊，刚开始我们都是保密的。其实那个时候，全国的媒体都知道三毛到了大陆，都不知道他躲在哪里。但后来呢，大家终于发现了三毛其实，在杭州，呃，在花家山宾馆。所以呢，呃，一定要叫三毛出来来见见媒体。所以。到后来，三毛当时跟我商量，他说怎么办？我说那就举行一个记者会，你给大家见个面。然后三毛就在华家池宾馆举行了一个记者会，我当时也是记者会的主持。当时《浙江日报》有一个女记者叫李婷啊，亭亭玉立的婷，她当时应该是三十多岁了。然后，在杭州《浙江日报》当然是最大的报纸了，所以他提问也提得很很积极。他当时就问三毛一个问题，他说：“三毛，听说你对《红楼梦》是呃很熟悉，而且都能背诵。”他说：“我能不能考考你？”三毛说：“好啊。”然后呢，李婷就。指出了《红楼梦》里面的哪一章哪一节的最后一首诗是什么诗？因为我对于《红楼梦》没有研究，我只看过一遍，所以我当时就愣在那地方。我觉得这个问题啊，哎，太刁了。万一这个三毛背不出来怎么办？那他出出洋相。结果三毛说：“好，请你等一等，我背给你听。”然后三毛就把这首诗背了出来，我想当时在场的所有的记者都会感到惊讶，因为这场考试确确实实让我们见识了三毛的才华，他对中国的传统文学、古典文学的研究之深，是超乎了我们的想象。但是呢，三毛也是一个。很很精的一个人，然后他就回了一句：“他说，这位李小姐，你是不是还没有结婚？”当这个问题一提以后啊，也是全场的记者，大家都感觉很惊讶，因为在89年的那个时候，虽然大家是提倡，呃，计划生育，也就是说，要到法定年龄才能允许登记结婚，但是。一个三十多岁的一个女孩子，如果还没结婚的话，现在来说，大家都是无所谓的。在那个时候，是一个很稀罕的事情。所以三毛这么一讲以后，我就看到李婷小姐当时脸就红了。然后三毛说：“你应该还没有结婚。哎”我就感觉到很奇怪，但三毛不解释。他说对不对？然后呢？哎、李婷女士她很不好意思的，诶、哎，点点头。这件事情之后呢，我问三宝，等记者会结束以后，我说你怎么知道这个李小姐还没结婚？然后他就告诉我一句话，说他单他一个人没结婚，他的。名字就明明白白的写在那里，就亭亭玉立的亭，就是一个立，一个丁，然后包改头是个家，他是就是说他还是一个单身。因为我觉得这算命也不是什么算法啊，但是呢，这个插曲我觉得，呃，确确实实是,是当时给我留下了很深的印象。之所以我现在还记得李婷这个名字，过去了。三十年还能记住这个李天的名字，因为这个事情给我留下的印象实在是太深啊！所以三毛老师说他会看人看心会算，所以有时候觉得啊、呃，确确实实有点呃神啊，有点神。那么《红楼梦》和呃皇冠出版社，就我觉得应该来讲，确确实实应该是三毛和张爱玲两个人有交结的一个文学之路。啊，或者一个文学创作的曲线，它是有交界的。但是呢，呃，三毛跟张爱玲的文学创作的宗旨和他们的风格，两个人呢，我觉得是截然不同。因为三毛呢，他始终把生活诗意化，把人物呢人物啊完美化。或者把人间的烟火呃描写成一个童话世界，所以三毛的作品当中，他永远都是充满着生活的色彩。甚至他可以把粉丝条啊说成是天天下下来的雨丝。她可以和她深爱的丈夫两个人居住在一个沙漠当中，俄罗斯布所以呢，我们读三毛的作品。能够知道许许多多生命当中一些欢快跳跃的因素，我觉得这是三毛他的作品当中给我们一种积极向上的一种东西。按照我们现在流行话来讲，就是三读三毛的作品比较正能量。哎，大家都想去旅游，都想去爱一个人，然后都想去过一个呃县里一般的生活。哎，这是三毛给我们的一个作品，给我们的一个感觉。那么张爱玲呢？因为她的出身呢，呃，跟我们常人所想象的完全不一样，所以张爱玲作品当中，总体来讲是显得比较悲观，或者说张爱玲是一个生活的呃悲观主义者。哎，大家对张张爱玲可能都比较啊熟悉，我来简单介绍一下她的呃经历。张爱玲呢，刚才我讲过了，出生在100年之前的1920年9月30号，他的祖籍呢是在河北的丰润，但是他出生在呃上海。张爱玲七岁的时候。开始写小说，那是一个才女啊，真的是个才女。七岁开始会写小说，十二岁的时候呢，开始在一些学校的校刊和杂志上面发表作品。那么，在1943年到1 9 4四年两年当中，这应该是他文学创作的一个顶峰期。他创作了《呃沉香消》《第一香炉》呃炉香。和第二炉香，那么这个我们大家可能并不怎么熟悉，但是呢，后来被拍拍成电影的一个是《清晨之恋》，呃、哎，还有是《红玫瑰》《白玫瑰》射、啊、箭》这几部作品呢，应该来讲，呃、哎，都是张爱玲在那个时期她一个创作的一个。呃，代表性作品。那么，三毛在《公共红尘》里面写到<咳>，就是两张船票，老板用黄金换了两张船票，最后只能带一个人走。然后到底带谁？然后其实船票是在女的手中，但是呢，这个女的呢，最后把船票在码头里。塞给了自己的男朋友，然后男朋友去了台湾，他自己留在了大陆，也是。但是呢，呃，张爱玲本人呢，她其实跟吴兰成在四四年两个人秘密结婚以后，四七年的吴兰成，呃，就不怎么喜欢他了，而且有了恋爱。后来，呃，在四七年的时候去了温州，两个人四七年以后，其实就两个人就开始。离婚分手了。那么我等会会讲到吴兰生，那个吴先生呢？呃，他从温州后来，呃，坐船逃到了日本，到了横滨，所以他其实后来一直在日本生活。那么张爱玲呢？哎、呃，留在了大陆。但是你张爱玲留在大陆的时间呢？呃，虽然四九年上海呃解放以后。呃，张爱玲还在上海，但是呢，他在1952年，张爱玲离开了大陆去了香港。呃，他当时的去香港的名义，因为他当时是读过香港大学中文大学，所以他要以复读的名义，请香港大学呢。给他出示了一个入学证明书，所以他就拿着这个入学证明书，然后去了香港，离开了大陆。所以现在想来，当时好像管控还还是不怎么严，哈，他就去了，哎、呃，香港，然后就离开了大陆。呃，然后他在1955年呢，哎、呃，定居美国，去了美国。所以张爱玲其实写了许许多多英文小说，但是呢。出版只有一部，这也是比较遗憾的事情，或者说，呃，欧美国家对于张爱玲的作品其实可能并不怎么喜爱或者认知度不高。如果张爱玲像现在这样在呃我们中华圈里面有这么高知名度的话，应该来说她的作品，呃，被欧美社会呃所接受或者传播，应该来讲会更多一点，这也是很遗憾的事情。啊，但是他、啊，他确确实实，英文小说，他只发表了一部，其实写了好多。那么1 9 6九年以后呢，呃，他基本上不怎么写了，主要从事古典小说的研究，就是刚才我讲过的，他从事《红楼梦》的研究，所以有一有一本著名的红学评论集，就是《红楼梦宴。啊，哎、呃，这是他的一个文学评论、文学研究的一个作品。但是张爱玲很可惜，呃，在95年，他一个人孤独去世在美国的洛杉矶。当年是75岁，其实真的还很年轻。据说那天去世的时候呢，呃，是因为动脉硬化血管病而去世。哎、呃，去世一个礼拜以后。他才被发现。虽然他在美国爱上过一个比自己大三十多岁的一个男人，但是两个人最终也没有，呃，圆满。虽然结婚也没有圆满，那么最终张爱玲也是一个人孤苦伶仃走了、呃。从这个结局上面来讲，呃，三毛因为荷西，呃，的去世，他后来也一直没有结婚，最后也是一个一个人孤苦伶仃走了。所以，我们说红叶薄命，或者，呃，其实真的，张爱玲看张照片也很漂亮。然后，三毛，因为我自己也接触了很长的时间，三毛长得很可爱，啊，也是长得很漂亮的，一个女性，更深厚很有才华。所以两个人都这么匆匆走，而且三毛走还四十九岁，确确实实是一个很遗憾的事情。那么我们现在来讲另外一半，就张爱玲的作品，他在呃日本有什么影响？因为张爱玲作品大多数她描写的作品呢，都是以民国。国时代为题材，所以日本的文学评论界，包括一些日本大学里面的呃一些学者，他把张爱玲呢都是归类为台湾文学作家，那就把他呃纳入到台湾文学系统里面去。但是张爱玲呢一直认为他自己不是台湾人，他是大陆人，所以他呢一直反对。把自己纳入到台湾文学的系统里面，但因为那个时候或者现在今后我们的情况可能会不一样，我们大陆可能会把呃张爱玲作品拿到我们拿到我们现代文学的系列里面，但是过去这么多年，张爱玲的文学确确实实在日日本的。一直是被作为诶、呃、台湾文学的一部分来进行研究。那么在日本也出版了诶张爱的几本书，但是确切的来讲，他的作品在日本的影响力还是有限，还是不够。毕竟他不是现代文学，应该来说是还属于近代文学，所以诶、呃、日本读者呢。诶、呃，不是很多，因为做这个节目啊，呃，我问了好几个，呃，甚至大学里面当老师的呃日本朋友，他说张爱玲好像，能敢去到过作那一年，就好好像怎么都感觉到没有听说啊，没有听说。但是我查了资料以后呢，日本日本大学文学部有几位教授对张爱玲的文学呃、啊、很有研究，也写了不少的评论文章，所以。张爱玲跟三毛应该来说差不多，大家主主要的影响力啊，还是在我们哎、呃、中华圈里面、呃。以后真的有机会，在日本需要好好讲一讲张爱玲的作品，还有讲一讲三毛的作品。我觉得这两个人虽然没有，应该来说两个人可能就没有见过面，但是我觉得。这两个伟大的女性，富有才华的女性，应该让更多的海外的人士能够知道她，在我们中国近现代的文学史上面，这两个人应该是很有地位。我去年得到了一本很宝贵的书，就西班牙出版的三毛的呃作品，她的一本。选作品选集，然后呢，我们台湾呃，在香港我有一个好朋友，他专门去参加了这次活动，然后我委托他，请三毛的兄弟姐妹和河西的兄弟姐妹、呃，为我这本书，为这本西班牙版的书能够签名，结果。河西的，他有好像有七个兄弟姐妹，都签了名。然后，三毛的姐姐啊，铁心大姐啊，成杰弟弟，他们几个人也全部签了名。所以这本书现在我觉得是一个很珍贵的书。河西一家人和三毛一家人在一本书上面同时签名，我觉得确确实实是一本很珍贵的书。正因为如此，我就想到，我觉得应该来让更多的人来读一读张爱玲的作品，也同时来读一读三毛的作品。好几个网友给我连给给我留言说，希望能够介绍一下啊，呃，吴先生就是张爱玲的前夫，哎、呃，他最终。吴兰成先生，哎，最终是一个什么样的结局？我这里呢，哎，稍微做下介绍。吴兰成先生呢，其实是我老乡，是浙江人啊，绍兴人，严格讲起来是嵊县人。呃，嵊县的话，哎，最著名的就是出越剧啊，越剧就诞生于呃嵊县。然后吴兰成先生在杭州的惠兰中学读书，后来呢，到燕京大学啊。去做了旁听。毕业以后呢，呃，他追随，呃，汪精卫，所以在汪伪政权里面啊，他当过宣传部次长，还当过行政院的法制局长。那么，呃，日本投降之后，呃，吴兰成是被列为汉奸。吴兰成与张爱玲相见是在1943年。当时，吴兰成见到张爱玲的时候，就说了一句话：“你的身材这么高，我和你在一起是不是合适？”但是呢，哎，张爱玲是疯狂的爱上了他。当时吴兰成呢，哎、呃，已经结了婚，但是为了能够跟哎张爱玲能够在一起，后来他也离了婚。后来就在40年吧。跟张爱玲就结了婚，但是两个人好景不长，在1 9四7年，两个人就离了婚。那么，日本投降之后呢，吴兰成他没有被逮捕，他逃，他就一直在浙江一带呢，呃。后来呢，就长期躲在温州。然后在温州的时候呢，他就写了一部书，叫《山河岁月》，应该来说是他自己的呃回忆录一样的。然后来到了香港。那么后来在呃，一个他的可以讲是是当时一个一个相好吧，或者一个同居的女友叫柴野的帮助之下呢，呃，从香港偷渡到了日本的横滨，然后呢，从1951年开始啊，他就长期定居在日本。后来呢，柴野也到了日本，然后那是。1954年的时候，他跟蔡野贞结了婚，然后他开始学日语。在那时候呢，他也认识了日本许许多多的高层，因为，呃，乌兰成跟在汪伪政权的时候啊，他跟日本人打交道打得比较多，所以他也认识了一些日本社会的高层。在7十年代的时候，他曾经被蒋介石批准。去过台湾讲学，但是呢，没几年以后，他就一直就回到了日本。乌兰成的晚年呢，呃，他基本上就跟他的妻子叫陈爱珍，还有女儿呢，在东京开一家酒吧，啊，这个酒吧的所有的收入，也就是乌兰成先生和他的妻子的主要的经济来源。那么，吴兰森先生是在1981年去世的，当时是心脏病突发，是在东京。呃、当年是75岁，他的墓呢现在还在。呃，大家如果感兴趣的话，呃，等疫情结束来日本，来东京的话呢，可以在，呃、东京的下面有一个。福生寺，在福生寺的墓院里面啊，能够找到，哎，吴兰生先生的墓、嗯。然后，吴兰先先生先生呢，他有一个最小的儿子，叫吴纪元先生。吴纪元先生在跟他父亲最后一次见面的时候，他只有11岁，而且是在1950年。最后一次见面，所以半个世纪父子两个人根本就没见过面。据说是在文革的时候啊，呃，文革之前吧，应该呃，吴兰生跟他的儿子吴继元之间还有一些书信的往来，但是呢，后来就没了。所以在2016年的4月4号，也就是清明节，这个吴继元先生啊和妻子一道从南京飞到东京，给他的父亲。扫墓，这也是半个多世纪父子之间的第一次的见面，所以我很理解张爱玲的作品当中，她为什么会有那么多的悲情、悲观主义的色彩，因为她的人生的经历，或她的性格，或她所处的环境，包括她的婚姻。嗯、呃，应该来说是有许许多多的曲折，也也有许许多多的悲剧性的东西，所以呢，就造成了张爱玲笔下的人物，要不就是很自私，要不很冷漠，要不很虚伪。也就是说，张爱玲的作品，她很善于。与从悲观当中去寻求一种静观，有静观当中去敏锐的挖掘人性的美和人性的丑陋。我觉得这应该是张爱玲作品的一个特点。当然，哎、张爱玲因为她的出生，她的经历，所以他一直。是一个高高在上的大小姐，那么也因为这一点呢，他看透了人世间的许许多多东西，所以他反而对人和社会，他有一种淡然。所以许多人讲啊，呃，女人在三岁五岁之前，你一定要去读张爱玲的作品。因为我不是女人，我就理解不了这句话。为什么一定要去读张爱玲的作品？ 3 5岁之前，呃，可能35岁之前的女孩子，对于人人性和人世间的一些阴暗的东西，可能接触不多。呃，读张爱玲作品以后啊，可能会增加一些自己的阅历。同时，对生活、人生、爱情、婚姻有更多、更深刻的理解。我想，可能是这个意思。所以，我们的一些社会学家们建议大家，在35岁之前，要去好好读张爱玲的作品。到现在为止啊，张爱玲是100岁啊， 100岁，应该来讲，她是活了100年。最后呢，他活成了一个很通透的贵族。然后呢，他家道中落，但是却热爱平民生活，对普通人的境遇，他有很多的关爱，在他作品当中都已经有所表示。他虽然命运呢，哎，波折比较大，但是呢，做人还是比较通情达理，所以呢。他还是把自己的日子过得还是比较滋润，哪怕是晚年，呃，比自己一个比较孤单的情况之下，他也并没有哦，把自己活成一个小老太太，还是保持着一种大家闺秀的一种一种气质。我觉得这种活成贵族的生活，应该不是他有生俱来，呃，应该是他有生俱来，就他父母亲给了他那种贵族的气质。虽然他的生活后来已经中落，但是呢，他还是活得哎、呃、比较滋润。所以，我们虽然没有见到过呃张爱玲的真人，但是呢，我们可以发现张爱玲笔下的女主角，个个都是有很很美、很好的气质。比如说《倾城之恋》。当中的这个白流苏，你看她穿了一身漂亮的旗袍，眉眼流转，尤其他那低头的一个一笑，一个温柔，你让感觉到哦，民国女子原来是有如此的含蓄之美。还有就是王兰、王佳芝，就是汤唯主演的那个《射箭里面的女主人公。那么这部电影，呃。大家还是有些争议。那么，唐薇也因为这部电影有一些起伏，但是我觉得《色戒》这部电影我是看过两遍。我觉得，呃，撇开政治这个因素来讲，呃，这部电影反映了中国近代史当中的一个很很好的一个插曲。从人性的角度来讲，呃，主人公男女。处在这么一个特殊的一个时代的漩涡当中，他们的爱和恨演绎，应该来讲也是演绎的不错。所以我觉得汤唯最终把这种女主人公这种朦朦胧胧的青春到成熟妩媚的气质啊，应该来说是演得淋漓尽致，应该是演得相当不错。所以，呃，蔡康永先生啊，还有蒋平奥先生啊，他们都很推崇张爱玲，说张爱玲的作品里面啊，藏着最深的人性。所以，我在这里啊，也特别推荐大家，好好的，呃，听一听张爱玲的作品集。喜马拉雅因为。这是为了纪念张爱玲诞辰一百周年，所以特别呢，把张爱玲的全集进行了录制，然后呢，让你啊，利用碎片的时间，一边做做家务，一边收听啊，坐地铁的时候也能听，呃、啊，敷面膜的时候也能听，哎、呃，然后大家呃吃完饭喝杯茶的时候也能听，每天呢，听15分钟。我估计啊，一百天就可以把张爱玲的所有的全集都听完。呃，我觉得喜马拉雅我是很喜欢的一个平台，我自己呢也做了将近两年、三年的这个节目。嗯、呃，现在《静说日本》这一个节目呢，到现在为止收听人次已经有两亿九千万。人次，所以我很感激大家。哎，我觉得今天收听这一节目的许许多多听众朋友，其实都是我的经传日本的听众朋友。哎，大家这么长期以来一直喜欢听我的作品，听我的呃讲解日本，哎，真的很感激大家。最近有时候因为实在太忙，嗯，包括这个礼拜的礼拜三，我都没有时间来做这个节目，很对不对付大家。但是明天啊，我一定把这个呃节目。我做好，那么很希望大家真的有时间的话，好好听一听张爱玲的作品。我觉得喜马拉雅这次花了很多的精力，把它做成话剧式的一种演绎。那么，呃、哎，七百集，好像是九十九块五毛啊，全部听完九十九块五毛，我觉得这是还比较合算的。因为整个作品集，它要价值要买书的话，就买一千块钱；那么你不买书，光听的话，就一百块钱左右啊，就能搞定啊，就能搞定。所以我觉得，哎，我们今天收听这个节目的听众朋友啊，哎，大家都能来买这一集贾玲的全集的有声剧。呃，在我们这个节目的留言当中，我们后台的工作人员已经把海报，呃，传到了呃留言区里面，大家手按这个海报，呃，扫描就能进去。虽然文学评论家们建议我们35岁之前的女性大家读这本书，我觉得35岁之后的女性读民国才女张爱玲的作品。对于人性、人生，可能会有更深刻的一种理解，或者一种共鸣。所以，我觉得大家在现在这个相对时间比较宽裕的时期里面，让我们一起走进张爱玲的玫瑰般的文字的世界。今天的节目，呃，我们已经进行了一个小时。很感激大家，呃陪伴我一起来度过这一个小时的我们特别的一个文学空间的节目。我们从三毛，呃，聊到了张爱玲，从张爱玲也聊到了她的第一个丈夫，呃，吴先生。所以时空跨越很大，吴先生也好，张爱玲也好，三毛也好，都已经是呃故人。我们现在。呃，在东京，然后在国内，我们一起跨越时空来怀念他们，然后来追忆他们的人生，然后来介绍他的作品。刚才尤其大家听了三毛的声音，那是三多年前一个很遥远的声音，所以听到这个声音以后啊，就会让我想起他。其实他的声音很好听，跟林志玲的声音啊，真的是差不多。很台湾的一个美女的声音。我觉得文学对于我们每个人来讲，呃，应该是一种离不开、跑不掉的东西。有时候人静下来以后，把自己的思绪、一种感情需要用东西来记录的话，那么文字、语音。都是一个很好的载体，很好的平台，所以请大家多多关注喜马拉雅，也多多关注我的解说日本节目，请大家多多关注，这是我们特别推出的张爱玲的作品集，请大家关注海报，点击海报能够购买。谢谢大家，一起度过这么一个美好的时间，我们明天。在《金色日本》节目里边，再见，谢谢大家，大家辛苦了。